0: Dobrze, jesteście gotowi dzisiaj? Ja, wiecie, przygotowywałem to dzisiejsze słowo i myślałem sobie, wow, to dopiero będzie kontrowersja. Zastanawiam się, jak to przyjmiemy, ale wierzę w to, że, że będzie pomocne dla nas. Mam 41 minut, wierzę w to, że macie swoje notatki, wierzę w to, że macie swoje Biblię, że będziemy wspólnie razem podróżować. Myślę, że nie, nie ukrywam że nie bawi mnie dzisiaj tylko i wyłącznie chrześcijaństwo, które jest zabawą jakąś albo pewną przyjemnością. Wierzę w to, że chrześcijaństwo, które nie jest osadzone na słowie, tak naprawdę nie może być owocne. Wierzę w to, że ludzie, którzy nie spędzają czasu ze słowem i nie spędzają czasu ze swoją Biblią, nie mogą się rozwijać. Wiecie, ostatnio też myślę, że to nie jest jakaś wielka nowość, ale to, co ludzie robią w wolnym czasie, decyduje o tym, kim będą. Myślę, że... Wiecie, chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, bo, bo myślę, że czasami... Ja chyba też również wpadłem w taką pułapkę jako pastor, nawet myśląc, a ludzie są zmęczeni, ludzie nie mogą przyjść w czwartek, ludzie nie mogą spędzić godziny czasu na tym, żeby spędzić czas ze słowem. Ludzie są zmęczeni. Wiecie, z, zmęczenie, zmęczenie jest częścią życia, nawet kiedy człowiek jest w domu i jest zmęczony. Kwestia nie jest, czy jesteśmy zmęczeni, tylko kwestia jest, na co, na co wydajemy nasz czas. Czas jest jak pieniądz. Trzeba umieć go zainwestować. Wydaje mi się, że ja przynajmniej popadłem w te pewnym okresie parę miesięcy temu, niektórzy mi wybaczyli, niektórzy nie, parę miesięcy temu coś takiego, że pomyślałem sobie, nie, nie inwestujmy w te rzeczy, ludzie są zmęczeni, ludzie nie mają dzisiaj czasu, długo pracują, ale w pewnym sensie pomyślałem sobie, wiecie, my nic nie zrobimy w tym kraju na popcornie, coli i na zabawie. My nie możemy tego zrobić. Ta reforma, którą, w którą wierzymy, kościół, w który wierzymy, kościół, który wierzy w to, jest tym wielkim ludem, o którym mówimy. Tym wielkim ludem, ten wielki lud zaczyna się od wielkości ludzi. Nie tyle od liczby, ale od wielkości ludzi. Od jakości ludzi, którzy są. Nawet nie tyle od ilości ludzi, ale od jakości ludzi. Nie tyle nawet od wartości ludzi, ale od jakości ludzi. I jakość nie przychodzi w żaden inny sposób jak przez Słowo Boże. I dzisiaj, kiedy podróżuję po świecie, mam tę okazję podróżować po świecie. Widzę jedną rzecz, że jest wielka różnica pomiędzy tłumem a jakością. Jest wielka różnica pomiędzy ludźmi, którzy mają jakość. Ludzie, którzy mają jakość rozwijają się. To są ludzie, którzy w jakiś sposób zawsze sięgają wyżej i nie muszą być ciągle kopani z tyłu przez okoliczności, ale oni sami chcą iść wyżej, pociągnąć wyżej. To jest wielka sztuka być takim człowiekiem. Jest wielka sztuka być człowiekiem, który sam siebie motywuje, aby sięgnąć wyżej. Większość ludzi chce życia w odpoczynku. Tymczasem Bóg powołał nas do życia owocnego. I nie chodzi o to, że nie mamy odpoczywać, ale mam nadzieję, że rozumiecie mnie. Niektórzy ludzie pracują i żyją dla odpoczywania. Tymczasem tak naprawdę my żyjemy, aby rozwijać nasze życie. I rozwój życia. To jest inwestycja życia. To, co robimy w ciągu tygodnia, to, ile czasu spędzamy ze Słowem, to, ile czasu spędzamy na modlitwie i nie chodzi o to, abyśmy, wiecie, stali się mnichami tutaj. Nie, absolutnie nie o to mi chodzi. Nikt nie ma czasu tyle, co mnisi, na to, żeby się modlić i robić to, co oni robią. Ale rzeczywistość życia jest taka, że nie ma chrześcijaństwa bez Słowa Bożego. Nie ma chrześcijaństwa bez wglądu w Słowo. Dlatego podjęliśmy to wyzwanie i pomyśleliśmy sobie, hej, musimy to, musimy ludzi wprowadzić w to. Nawet jeśli zajmie nam to kolejne 20 lat, żeby kilku przekonać, że to ma sens, to jednak ktoś to musi zrobić. Ponieważ jeśli my tego nie zrobimy, kolejne pokolenie, jedyne co zostanie po nas, to, to śmieci po popornie i koli. A my nie chcemy, żeby oni musieli zbierać po nas efekty naszego odpoczynku. My chcemy, żeby oni weszli wyżej, poszli dalej. A to jest Słowo Boże. Więc kiedy dzisiaj podaję temat, jak podobać się ludziom, Zacznę troszeczkę od drugiego kija, od drugiego końca, tego samego kija. Pierwszy Tesaloniczan 2, 3, 4, e, jeśli otworzycie swoje słowo, za chwilę będziemy mieli to, to również na, na tablicy, ale możemy to zapisać sobie, jeśli macie notatki. Pierwszy Tesaloniczan 2, 3, 4 zaczyna się tak. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek ani nie kryje w sobie podstępu. Apostoł Paweł mówi tutaj o sobie i o swoim kazaniu, o swoim przesłaniu, o tym, co chce robić względem innych ludzi. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Więc chciałbym, abyśmy zaczęli może od tego końca. Apostoł Paweł mówi, że zwiastowanie nasze jakby ten główny motyw jest, aby podobać się Bogu, nie ludziom. Czyli mówi innymi słowy tak, jeśli chodzi o Słowo Boże, powiem wam dokładnie tak, jak jest, dlatego że chodzi mi o to, aby prawda Słowa Bożego była w was, nie żeby się wam przypodobać, ale żeby Bogu się w tym podobać. I wcale nie oznacza to, że ja nie chcę podobać się ludziom, ale w tym głównym elemencie priorytet musi być zachowany. Najpierw chcemy podobać się Bogu. I myślę, że człowiek, który nie ma w sobie tego fundamentu, że najpierw chce podobać się Bogu, nigdy nie zrozumie tego, co będę mówił o podobaniu się ludziom. Dlatego, że człowiek, który chce podobać się ludziom, bez najpierw podobania się Bogu, może zostać dobrym sprzedawcą, może być świetnym manipulatorem, ale nigdy nie będzie sługą. I kiedy mówimy o podobaniu się ludziom, nie mówimy tutaj o zwykłym życiu tylko, ale mówimy o tym, że najpierw każdy z nas musi mieć pragnienie, aby podobać się najpierw Bogu. Czyli ja nie pójdę na kompromis w moim życiu, jeśli chodzi o zasady Boże i Słowo Boże i wartości Boże. Nie pójdę na kompromis, jeśli o to chodzi. Będę kochał ludzi, ale nie pójdę na kompromis, jeśli chodzi o te rzeczy. Natomiast mając to ustawione, będę uczył się, jak podobać się ludziom, bo jest to bardzo ważne. To ja bym to nazwał pewnego rodzaju wglądem, pewnego rodzaju zrozumieniem. W momencie, kiedy człowiek ma ustabilizowane w sobie i ukształtowane, po pierwsze moje życie należy do Boga. Po pierwsze chcę podobać się Bogu. Po pierwsze On jest moim Panem. Wtedy On kieruje mnie ku ludziom. Pamiętam, jak któregoś dnia Rob Thompson powiedział na jednej ze swoich płyt. Ja nie łączę się z ludźmi przez Boga, ale łączę się i jednoczę z Bogiem przez ludzi. Czyli moja relacja z Nim nie jest budowana stricte tylko i wyłącznie ja i On i wtedy my do ludzi. Ale moje odniesienie do Boga jest poprzez ludzi. Czyli będę traktował ludzi tak, Jakbym chciał traktować mojego Boga. Wiecie, ludzie nigdy nie będą Bogiem i nigdy nie powinni stać się Bogiem, mimo że czasami się stają. Mąż może stać się moim Bogiem, żona może stać się moim Bogiem, dzieci mogą stać się moimi Bogami. Tak? Wiecie, wiele, wiele możemy mieć Bogów. Ale tutaj jest mowa, że ja chcę traktować tak ludzi, ponieważ chcę przeniknąć przez nich do Niego. Byliśmy uczeni pewnej filozofii, w której podobanie się ludziom było niedopuszczalne. Więc im mniej ludzi mnie lubiło, tym lepszym chrześcijaninem byłem. Co nie jest absolutnie prawdą. I dzisiaj chciałbym to wymazać tak, jak to jest tylko możliwe. Dlatego, że niektórzy są dumni, że nie mają znajomych, bo żyją dla Chrystusa. Nie mam teraz, już nikt, nikt mnie już nie lubi. Jestem prześladowany przez wszystkich. To wcale nie musi oznaczać, że jesteś takim wspaniałym tym, który podąża za Chrystusem. To może oznaczać zupełnie coś innego, łagodnie mówiąc. Wiecie, spodobania się Bogu wynika podobanie ludziom. Czyli im bardziej chcę podobać się mojemu Bogu, tym bardziej będę przyjazny dla ludzi. I apostoł Paweł bliżej do Koryntian w 10 rozdziale mówi tak, werset 31-33. do a więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. A więc Bóg jest priorytetem. Nie dawajcie dalej zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu, Kościołowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim. Jesteście? Aposto Paweł mówi, jak ja pod każdym względem chcę podobać się wszystkim. Powiedzmy razem, pod każdym względem chcę podobać się wszystkim. Pod każdym względem chcę podobać się wszystkim. Oczywiście w tym również jest pułapka pewna. Nie da się wszystkich zadowolić. Nigdy nie będziesz mógł. Nigdy nie zadowolisz wszystkich. Będą ludzie nawet, którym będziesz chciał, których będziesz chciał zadowolić i nie zadowolisz. Dlatego, że są ludzie, których się zadowolić po prostu nie da. Są ludzie, którzy są nieszczęśliwi od samego początku do końca. Są ludzie, którzy są niezadowoleni i mają taką postawę. Nie da się zadowolić kogoś, kto z góry jest niezadowolony. Ale apostoł Paweł nie mówi o tym przypadku, mówi o sobie, bo my nie mówimy teraz o innych, mówimy o nas, o naszym pragnieniu, o tym, co powinno być w nas. I on mówi, jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim. Dalej, nie szukając korzyści własnej. To jest ważne. Nie szukając korzyści własnej, czyli ja będę podobał się wszystkim i będę chciał podobać się wszystkim tak długo, jak nie będzie o mnie chodziło. Jeśli nie o mnie chodzi, wtedy mogę podobać się ludziom. Ale w momencie, gdy tylko o mnie chodzi, wtedy nie będę starał się o dobro innych ludzi. Nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, czyli korzyści dla wielu ludzi. I zobaczcie, aby byli zbawieni. Apostoł Paweł w greckim podobać się, dokładnie jest podobać się, być miłym. Łączy podobanie się ludziom, ze zbawieniem ludzi. Czyli w momencie, kiedy ja podobam się ludziom, ich zbawienie przybliża się. Jeśli rozumiem to, że Bóg powołał mnie w miejscu, w którym mnie powołał, żeby ludzi przyciągnąć do siebie. Jeśli Bóg chce przyciągnąć ludzi do siebie i powołał mnie tam, jako swojego reprezentanta, to ludzie, zanim do Boga przyjdą, muszą polubić mnie, żeby mogli usłyszeć coś ode mnie i żebym ja mógł podzielić się z nimi czymś. I wtedy ja jestem tym, który pośredniczy w ich zbawieniu, który w pewien sposób sprawia, że ludzie lubiąc mnie, lubiąc Ciebie, przychodzą do Jezusa. Mówi, aby byli zbawieni. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się Wszystkim, skróćmy, aby byli zbawieni. Czyli chcę się podobać ludziom, bo mój motyw jest prosty. Nie chcę ja być przyjęty, bo nie o moją korzyść tutaj chodzi, ale o ich zbawienie. Czyli ja nie chcę, żeby ludzie mnie lubili, żebym ja kładł się i kładł swoją głowę na poduszce pod tytułem wszyscy mnie lubią. Oj, dostałem dzisiaj dostałem dużo całusków. Oj, dostałem dużo SMS-ów. O ile prezentów dostałem na urodziny. O ile dostałem prezentów na gwiazdkę. Tyle ludzi mnie lubi. Jestem taki popularny, jestem taka popularna. To nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o to, że Ty chcesz, aby ludzie Ciebie lubili, bo bliższe będzie ich zbawienie dla nich. Podobanie się ludziom jest czymś bardzo właściwym. Kiedy myślimy o tym, że kiedy oni nas lubią, przybliżają się do Jezusa. Chcę podobać się ludziom, aby ich zdobyć dla Chrystusa. To powinien być nasz motyw. Chcę podobać się ludziom. Chcę, aby ludzie mnie lubili, aby im zwiastować Chrystusa. Wiecie, ludzie nie chcą kaznodziei, który grozi palcem na nich. Ludzie chcą kogoś, z kim ich coś łączy. Zwróćcie uwagę, że nie słucha się kogoś, kogo się nie lubi. Przynajmniej z otwartym sercem. Słucha się kogoś z otwartym sercem, kiedy jest pewna doza połączenia, lubienia. Gwarantuję wam, że większość z was, nie wszyscy, ale większość z was, którzy tu siedzicie, nie tylko mnie słuchacie, dlatego że głoszę wam Słowo Boże, ale musi być pewna nic sympatii również. Jeśli nie ma nici sympatii, nie możesz siedzieć i słuchać. To jest niemożliwe. Ta nic sympatii to jest coś, co Bóg tworzy. Dlatego, że tak naprawdę my możemy coś zrobić, ale nie możemy sami z siebie wyprodukować tak bardzo, żeby ktoś nas lubił. Dlatego, że zarówno mówimy dobre rzeczy, jak i te trudne rzeczy. Ale musi istnieć pewna nic sympatii. I vice versa. Ja lubię ludzi. Lubię was. Lubię ten Kościół. Lubię tu przychodzić. jest takie naturalne. Ja nie tylko muszę tu być. Ja to lubię. Ja lubię to, co robię. Lubię ludzi. Wiecie, w pewnym sensie ludzie cię zdenerwują, jak nikt. Ale ludzie są fenomenalną nagrodą życia również. Myślę, że Bóg umieścił siebie w ludziach. Rozłożył siebie w ludziach. I im więcej ludzi lubisz, tym bardziej Boga poznajesz i tym bardziej jesteś z Nim i Twoja relacja z Nim jest lepsza. Ludzie, którzy nie mają relacji z ludźmi, a mają głęboką relację z Bogiem, najczęściej sami Go stworzyli. Lubią Go, ale On nie jest prawdziwy, bo prawdziwy Bóg rozkłada się na ludzi i nie da się budować relacji z dobrym Bogiem, nie lubiąc ludzi, którzy są wokół nas. Kiedy ty będziesz lubił ludzi, ludzie również będą lubić ciebie. Też możesz powiedzieć, ja nie lubię. To jest twój wybór. Ale Chrystus, który działa w nas, prawdopodobnie chce dokonać tego cudu, w nas, abyśmy byli lubiani, i abyśmy chcieli polubić innych ludzi. Powiem Wam, jakie to ma wielkie połączenia z innymi rzeczami. W pierwszym Koryntian 7, 32, 35. Czy Wam jest tak ciepło, czy tylko mi jest tak ciepło? Jeśli moglibyśmy wyłączyć grzanie, to byłoby super. Dziękuję. Może nie całkiem, ale przyheblować lekko. Oh. Chcę abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie. O to, jakby się Panu podobać. A żonaty, żonaci powiedzą Amen. Troszczy się o sprawy tego świata. O to, jakby się podobać żonie. Pamiętacie, pamiętacie ten dowcip z niedzieli? Że mężczyźni poszli do nieba Wszyscy stanęli pod bramą pantoflaży jeden stanął pod bramą dla prawdziwych mężczyzn, bo mu żona kazała. Podobać się chcemy żonie. Każdy, kto wytrzymał w małżeństwie więcej niż 7-10 lat, wie, co to znaczy. Prawdopodobnie już jest urobiony tym i to tylko jest kwestia tego, czy wierzga mocniej, czy słabiej. Ale w pewien sposób... Jest takie powiedzenie, gdy kobieta nie jest szczęśliwa, nikt nie jest szczęśliwy w tym domu. A gdy kobieta jest zadowolona, wszyscy ćwierkają. W pewien sposób to podobanie się jest istotne. Więc żonaty troszczy się, tak jakby, jak, w jaki sposób podobać się swojej żonie. I teraz werset 34 zaczyna się fantastycznie i żyje w rozterce. <głos> żyje w rosterce, żyje w rosterce. Oczywiście, że to jest rosterka. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie. Aby być świętą i ciałem i duchem, mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. W pewnym sensie, kiedy czytamy ten tekst, dokładnie to słowo oznacza, jakby podobać się mężczyźnie. Co wcale nie oznacza, że kobieta chce podobać się ogólnie temu mężowi. To ja mam nadzieję, że tak jest, czyli to robi intencjonalnie. Ale ogólnie kobieta ma tendencję do gwiazdorzenia wszędzie. Zauważyliście to? Widać tego dowód, dowodem tego jest, dowodem tego jest że kiedy wracasz do domu, kobieta może cię spotkać w dresach, w koszulinie, we włosach takich na wieniec, albo i nie, na trzepota. I, I ona bez makijażu cię wita i mówi, o cześć, cześć kochanie. Ty patrzysz na nią i nie wierzysz własnym oczom. E, myślisz sobie, hmm, e, ok. Dobrze, no przecież to jest naturalne, jest w domu i zaczynasz tłumaczyć ją, bo jesteś w rozterce i chcesz jej się podobać i nie chcesz być okrutny. E, ale później... Idziecie do kościoła i ona spędza godzinę czasu przed lustrem, żeby się podobać. I oczywiście mówi ci, że ona chce się podobać tobie. Ale to jakoś tak się nie klei, prawda? Bo wróciłeś trzy godziny temu z pracy i ona jakoś tak wyglądała na roszpunkę. Nie, nie, nie wiem, co to znaczy, ale wyglądała na roszpunkę. A teraz wychodząc, e, mówi, że chce ci się podobać. Generalnie kobieta chce się podobać mężczyźnie. Kobieta chce być zdobywana. Hmm. A to mówię, dla do... Aha, to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. Więc mowa jest tutaj o tym, że to jest słuszne, kiedy mężczyzna chce podobać się kobiecie, przypodobać się swojej żonie i kiedy żona chce przypodobać się swojemu mężowi. Chce na przykład ugotować coś dobrego dla niego. Weźmy może tą historię od kuchni, będzie nam łatwiej przełykać to. Więc mamy... Mamy taką sytuację, że kobieta, mężatka chce podobać się swoim mężowi, więc podobanie się jest w Biblii, podobanie się sobie nawzajem jest czymś zupełnie właściwym. Apostoł Paweł mówi o pewnej rozterce, ale ta rozterka wynika z priorytetów, które muszą być ustawione, które za każdym razem muszą być przez nas sprawdzane. Wiecie, są ludzie, którzy chcą się podobać ludziom, nie szanując bożych zasad. I wtedy prawdopodobnie będą dobrymi sprzedawcami, ale nie będą wartościowymi ludźmi. Mówiłem o tym, ale chciałem to powtórzyć, bo jest to w moich notatkach. W tym miejscu. Dlaczego powinienem podobać się ludziom? Po pierwsze, dlatego, że jesteś świadectwem Bożego życia. Ludzie patrząc na ciebie widzą naturę Boga. Nie samego Boga, naturę Boga. Ty masz naturę Bożą. Dlatego też, kiedy ty przebaczasz, kiedy się uśmiechasz, kiedy jesteś pozytywny, kiedy w jakiś sposób patrzysz ze zwycięskim wzrokiem na świat, na życie, na siebie, reprezentujesz to, co w Bogu jest piękne. Dlatego, że w Bogu nie ma porażki. W Bogu jest zwycięstwo. W Bogu jest energia. Mhm. 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 Jesteście ze mną? Aha. Ludzie patrząc na ciebie, widzą naturę Boga. Więc nie żyję dla wygody swojej, ale dla wspólnoty z ludźmi. Cóż, cóż, cóż da mi wygoda? Cóż, cóż z tego, że poleżę dłużej? Cóż, cóż z tego, że pośpię, że, że się zdrzemnę i, i chrapnę trzy razy? I, I cóż z tego, że będę wypoczęty o dziesiątej już wieczorem? Kiedy już o tej porze z nikim nie porozmawiam. I nikt nie chce ze mną rozmawiać. Mhm. Jesteś świadectwem Bożego życia. Drugie. Podobanie się ludziom może zdecydować o ich i mojej przyszłości. Ludzie, którzy nie dbają o to, aby podobać się innym ludziom, nie rosną w swojej karierze. Jeśli nie zależy ci na tym, co myślą ludzie, z którymi pracujesz, a szczególnie co myśli twój szef o tym, jak pracujesz i jak wyglądasz, nie możesz wzrastać. Ktoś może powiedzieć, a co go to obchodzi? Robię swoje. Widzisz, żaden człowiek nie jest promowany dlatego, że robi swoje, tylko dlatego, że jest lubiany i robi swoje. Ludzie, którzy robią swoje, a nie są lubiani, są wypraszani i zwalniani. Widzisz, Zawsze jesteś zatrudniany z powodu tego, co umiesz, a jesteś zwalniany z powodu tego, kim się stałeś. E. Ktoś może będzie z powodów ekonomicznych również. Ale pomijam te inne kwestie. W momencie, kiedy nie mówimy o ekonomii, to mówimy o tym, kim człowiek jest, po prostu z niektórymi ludźmi nie da się. Pracować. Pamiętam, nie wiem czy to był Rockefeller, chyba to Rockefeller powiedział w latach trzydziestych, dam milion dolarów komuś kto jest w stanie współpracować z innymi. Dlaczego? Bo to się okazuje bardzo trudne. Dlatego, że tam gdzie jest współpraca ludzie przestają dbać o to, żeby się sobie nawzajem podobać, żeby nawzajem wpływać na siebie pozytywnie tylko zaczynają się ścierać i najczęściej relacje nie idą w górę, tylko idą w dół. Większość relacji idzie w dół, gdy ludzie są tylko dłużej ze sobą. Dlatego podobanie się ludziom może zdecydować o ich i o mojej przyszłości. Czyli kiedy ja chcę podobać się ludziom, to może zdecydować o ich przyszłości, że się nawrócą, że przyjdą bliżej do Boga, że ich połączę z innymi ludźmi. Wiecie, ludzie, którzy zostawiają sygnał po sobie pozytywny, są to ludzie, o których się pamięta. Widzisz, będziesz pamiętany zawsze z dwóch powodów. Problemy, które rozwiązujesz, i problemy, które tworzysz. Tak pamiętamy ludzi. I jedni i drudzy zostawiają pewnego rodzaju ślad po sobie. Dlatego o niektórych myślimy, wow, wspaniały. A o niektórych myślimy. Hmm, hmm, hmm. Podobanie się ludziom może zdecydować o ich i o mojej przyszłości. Chcę być zbudowaniem dla braci i sióstr, ale również atrakcyjny dla niewierzących, aby pokazać im właściwy obraz Boga. Spójrzcie, Daniel i jego przyjaciele, mamy tu historię. Wspaniała historia Daniela, kiedy popatrzycie na historię Daniela w Daniela, w księdze Daniela, w pierwszym rozdziale werset 8 i 10 czytamy takie słowa. Lecz Daniel postanowił, pamiętacie historię Daniela. Daniel był młodym Hebrajczykiem, porwanym do ziemi babilońskiej. Tam miał być przez całe swoje życie. Jedną z rzeczy, którą robiono tym młodym ludziom, wybierano najzdolniejszych, najlepszych. Pierwsza rzecz, którą robiono, to kastrowano ich. Inaczej mówiąc, dla człowieka, który był, wiecie, młody, bycie wykastrowanym oznaczało koniec przyszłości. Koniec, już nie mogę o niczym innym myśleć. Nie mogę założyć rodziny, już się wspomnie. Tymczasem Daniel się nie poddał. Jego przyjaciele również się nie poddali. Zdecydowali, że Boży plan, który ich wepchnął w tamto miejsce, musi się ziścić. Oni rozpoznali, że ta niewola była Bożą okazją. Być może nie dla nich, ale przez nich. Dla innych ludzi, którzy byli wokół nich. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które, pi, które król pijał. Widzicie, postanowił że nie będzie czegoś robił, co jest wbrew priorytetom Bożym. Ale z drugiej strony prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł ustrzec się z plamienia. Czyli Daniel w swojej postawie miał pewien priorytet w swoim życiu, ale nie poszedł i nie powiedział, nie będę tego pił. Tylko prosił i w hebrajskim to jest błagał, zwrócił się z prośbą, pokłonił się i był uprzejmy w tej swojej prośbie. Inaczej mówiąc, Daniel rozumiał gesty, rozumiał słowa, rozumiał kontakt wzrokowy, rozumiał, że jeśli nie będzie pokorny w tym momencie, to jego priorytety nie mają znaczenia, on może zginąć w tym momencie, więc on prosił, błagał przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. I zobaczcie, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Czyli to on go poprosił, to jest tak jak Wadek był, ja mówię, Wadek, słuchaj, ja, ja mam taką sytuację, ja, ja nie chcę tego robić, proszę Ciebie, pozwól mi, żebym tego nie robił. I teraz, ponieważ istniała jakaś nić porozumienia, coś wynikało z, wynika z tego tekstu, coś musiało nastąpić, on mówi dobrze. Nie mówi się dobrze ludziom, których się nie lubi, mówi się dobrze w porządku ludziom, których się lubi. Zobaczcie, trzeba lubić kogoś, żeby zaryzykować czymś, co jest twoim stanowiskiem dla dobra kogoś, kogo nie znam. Coś musi być między nami, musi być jakiś, jakaś nic, sympatii. I Daniel potrafił to zrobić. Prosił więc przełożonego, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela, boję się, że król, mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. I teraz on mówi tak, ja się boję tego, że jeśli spełnię twoją prośbę, to zginę. A Daniel mówi, nie ma sprawy, rozumiem to przez dziesięć dni będziemy jeść coś innego i pić coś innego i zobaczymy, jak my wyglądamy po dziesięciu dniach. Jak będziesz widział różnicę, to w porządku. Okej? Okay? Widzicie, Daniel jest absolutnie mistrzem negocjacji. Jest mistrzem, żeby przypodobać się komuś we właściwy sposób. Nie w niewłaściwy sposób, w dobry sposób. Polubić kogoś, zrozumiał jego lęk i postanowił w tym lęku operować. I mówi, spróbujmy tak. I my wiemy, co się stało dalej. Że tak naprawdę wyglądali lepiej i że nie musieli tak naprawdę zjadać z tych stołów pogańskich, ale mogli żyć we właściwy sposób. Gdyby ludzie nie lubili Jego i ich, nigdy by to nie miało miejsca. Widzisz, to czy cię ludzie lubią, czy się ludziom podobasz właściwie, czy też nie, zdecyduje o wielu kwestiach, nawet kwestiach wiary. W rodzinie jest to niesamowite. W rodzinie jest to fenomenalne. Pytanie nie jest w co wierzysz, pytanie czy cię lubią. Widzisz, gdy Cię ludzie polubią i lubią Cię w Twojej rodzinie, bo wiecie, my mamy więzy krwi, ale jak wielu z Was wie o tym, że to jeszcze nic nie znaczy. Więzy krwi czasami są ciężarem. Więc kiedy mamy więzy krwi i ludzie Cię w rodzinie lubią, to wiele rzeczy można załatwić. Moja teściowa przełyka ode mnie wiele rzeczy, tylko dlatego, że lubi mnie. My się lubimy... My się lubimy, więc kiedy jej docinam. Aha, ach, ten Paweł zawsze coś. Ale jest okej, okay. jest okej. Okay. Zwróćcie uwagę, w momencie, kiedy się ludzie lubią, margines błędu jest większy. Więcej można przełknąć, więcej można sobie powiedzieć. Dlaczego? Bo wracamy z powrotem do tego podstawowego, do tej podstawowej kwestii. Hej, lubimy się. Ja Ciebie lubię. Ja lubię tą babkę. Jest to fenomenalna babka. Ja lubię tą babkę. Ja lubię z nią dowcipkować, lubię z nią porozmawiać, lubię jej dogryźć. Ona mi jest, wiecie, w tym operujemy i myślę, że Marcin chyba jest podobny w tym. <śmiech> wiecie, to jest genialne, kiedy możemy sobie o tych rzeczach rozmawiać. W pewnym sensie mogę powiedzieć tak. Kiedyś też będę teściem Mi to już niedługo i moja żona będzie teściową, więc wiecie, to co człowiek sieje będzie zbierał pewnego dnia ale Daniel był w takiej sytuacji ludzie go lubili i bokatnezar padł w końcu ten król Babilonu na twarz i powiedział wasz Bóg jest prawdziwym Bogiem w momencie kiedy ludzie cię lubią ich przyjście do prawdziwego Boga jest bliższe więc kiedy nawet masz komuś zwiastować Ewangelię i pójdziesz do domu i powiesz, ja znam prawdę, wy jesteście w ciemności. Ja myślę, że to trzeba umieć powiedzieć. Myślę, że potrzebny jest w tym takt. Potrzebny jest w tym pewnego rodzaju rozmach wewnętrzny. Człowiek musi troszkę pomyśleć, jak rzeczy powiedzieć. Widzisz, kiedy jest nic porozumienia, wiele rzeczy można powiedzieć. Ale kiedy przyjdziesz i tak na czarno powiesz nie, religii, chwała Chrystusowi, to tak jakbyś poszedł na wojnę, jak na wyprawę krzyżową. Wiecie, większość naszych ewangelizacji to wyprawa krzyżowa. Idziemy do domu na obiad, wstanę się i pomodlę, bo wy się nie modlicie. Ja pamiętam, że ja jeszcze za dawnych czasów, to robiłem taki krzyż, że prawda, od mojej grzywy, która była wyżej, po kolana, zamach na ramiona, gdzie, które, gdzie chciałbym je mieć <grych> i prosto w serce. Wiecie, kiedy ludzie coś takiego widzą, oni nie widzą mojej religii, oni widzą wyrzut w ich stronę. Od razu przestają cię lubić. Od razu widzą, a ty jesteś jakiś... I tu nie chodzi o to teraz, to mamy się nie modlić. Nie, potrzebujesz być mądry. Jak to zrobić? Bo możesz powiedzieć tak, słuchajcie, chwilę, słuchajcie. Ja się pomodlę. Ja się pomodlę. I nie robisz tego na jakoś tam niesłychanie poważnie, ale powiedzieć, Jezu, dziękuję Ci za ten fantastyczny kotlet i ziemniaki i kapustę. Dziękuję. I, I tak, i to jest ilżejsze. I, I ludzie nie czują, że ty rzuciłeś im wyrzut jakiś. Jest nagle pewna nić porozumienia. I nagle ktoś może pomyśleć sobie, on tego Boga z kotletem mieszana, to jest niezłe, to jest niezłe, to, to jest niezłe, mi się to podoba, to jest jakieś takie normalne. Nie ma w tym takiej pompateczności. Jezu, który jesteś tutaj nad nami jako sędzia i Pan. Wznosimy ku Tobie nasze głosy i nasze oczy. Panie, spójrz na to, co się wokół mnie dzieje i osądź to, Boże. Osądź to sądem sprawiedliwym. <śmiech> tu nie chodzi o to, czy ty mówisz prawdę, czy nie, bo zwróćcie uwagę, w tym jest prawda. W tym jest prawda. Istnieje element prawdy. Ale nikt cię nie lubi i to jest problem. I w tym Babilonie, gdybyś ty miał być Danielem, byś był dawno przez lwy zjedzony. Byłbyś, ty byś nie przeszedł tam niczego w tym momencie, gdybyś był tym, który mówi taką prawdę w taki sposób, że się ani ciebie, ani niczego, co mówisz, lubić nie da. O wiele ważniejsze jest, jaka jest nić porozumienia pomiędzy tobą a ludźmi, niż to, co tak naprawdę w tym momencie do nich mówisz. Dlatego, że wiele można powiedzieć, kiedy się lubi ludzi. W miłości, w takim lubieniu, w sympatii, wiele dobrego komunikatu, można powiedzieć. Jesteście ze mną? Okej, okay, mamy jeszcze 6 minut. Uwaga. Podobanie się ludziom jest również obrazem miłości Bożej do nich. Dlaczego? Bo ja chcę być przyjęty. Ja nie chcę Ci tylko czegoś dać. Widzisz, kiedy chcę się podobać ludziom i być miłym dla nich, to znaczy, że chcę im dać to, czego oni pragną, a nie tylko to, co ja mam. Pozwólcie, że powiem coś, co może być dla was szokiem. Miłość to nie jest dawanie tego, co się ma. Miłość to jest dawanie tego, co druga strona pragnie. Jeszcze raz. Miłość to nie jest dawanie tego, co mam. Ja mam to, jak ci się podoba, to proszę. Jak nie, to trudno. To nie jest miłość. Miłość to jest rozpoznanie, co druga strona chce i pragnie. I danie dokładnie tego. To jest miłość. Miłość szuka w drugiej osobie pragnień i chce je zaspokoić. To jest wielka prawda, którą widzimy w Ablu i w Kainie, w tym obrazie. Większość ludzi nie rozumie tego. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla, Pierwsza Mojżeszowa 4, 2, Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Znacie wszyscy tą historię? Większość, nawet ci, którzy nie, nigdy nie byli w kościele, słyszeli o tym. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, gdybyś czynił właściwie. Co jest niewłaściwego w ofierze? Ano to, że można dać to, co mam, a nie to, co druga strona chce. Prawdziwa miłość to jest dawanie tego, co druga strona chce, a nie to, co ja mam. Dlatego prawdziwa miłość jest objawiona w dziesięcinie. I większość ludzi tego nie rozumie. Bóg czegoś żąda? Nie, On tego pragnie dla Twojego dobra. I teraz, a Panie, ja Ci dam to, co ja mam. Okej. Okay. Ale to nie jest miłość. Miłość to jest rozpoznać, czego on pragnie i dać mu dokładnie to, co on pragnie i jeszcze więcej. Pamiętacie, co Rob Thompson powiedział? Rob Thompson powiedział, ja chcę pobić twoje oczekiwania. Ja nie chcę ci dać to, co ty nawet chcesz. Ja chcę pobić twoje oczekiwania. Ja chcę ci dać więcej, niż ty nawet oczekujesz. I to jest dokładnie Boże serce w naszą stronę. Bóg chce dać, zwróćcie uwagę, nam to, czego my oczekujemy i czego pragniemy. Bóg chce dać pragnienia naszego serca. Bóg dokładnie zna ciebie i wie, czego pragniesz. I On chce nie tylko dać ci to, czego ty pragniesz, On chce dać ci nowe pragnienia i poszerzyć to i dać ci więcej, niż będziesz pragnął w swoim sercu. Tak, żebyś powiedział, Bóg nie jest tylko dobry, jest bardzo dobry, bo On wie, czego ja potrzebowałem i dał mi więcej, niż potrzebowałem. To jest ciekawe, że ludzie oczekują, że Bóg będzie zaspokajał pragnienia ich, ale nigdy nie pomyślą, że Bóg ma pragnienia i że prawdziwa miłość to jest poszukanie Jego pragnień i danie Mu tego, co On pragnie. Dokładnie była ta sama sytuacja w księdze Estery. Mamy Esterę i Vashti. Vashti była królową, była najpiękniejszą kobietą spośród wielu, wielu prowincji. Jeden problem był tylko z Vashti. kiedy król powiedział, zawołajcie Waszty, bo chce się nią pochwalić i pokazać, jaka jest piękna. Wiecie, mężczyzna lubi pokazać swoją kobietę czasami, jak się ona wystroi. Zastanawiam się, czy wszyscy, ale za długo mi to zajmie. Niech Waszty przyjdzie. Waszty mówi nie. stera przyszła. Problem nie jest, jak piękna jest kobieta. Problem jest, czy zrobi to, co mężczyzna pragnie. Dlatego facet pójdzie za taką, która wygląda gorzej, ale ma inny stosunek do niego. Piękna niunia, który mówi naraża się, na zmianę królowej. Araża się na zmianę królowej. Okej. Okay. Co zrobiła Estera? Estera zrobiła bardzo mądrą rzecz. Poszła do Hegeja i zapytała, on był, on był szefem tych wszystkich kobiet, ona zapytała, co król lubi, Ponieważ ja dokładnie chcę zrobić to, co on lubi. A nie to, co ja mam. Bo mogę przyjść i powiedzieć, oto ja, wymoczka, taka jaka moczka. Nie lubisz mnie, niuniuś. No nie, pamiętam, jak Jesse Duplantis kiedyś opowiadał, że moja, zapowiadała się bardzo interesujący wieczór, zapowiadał się bardzo interesujący wieczór. Jego żona bardzo elegancko wyglądała. No więc on tak czeka sobie w sypialni, tak. I nagle ona przychodzi, zmyła cały makijaż, nałożyła na siebie może nie maseczkę, ale całe te wszystkie, te co się na wieczór nakłada plus siateczkę na włosy, koszulę. Stanęła i mówi Jestem! Han mówi do niej, <śmiech> wracaj <śmiech> i wróć, taka jaka byłaś. <śmiech> o, oh Panie, 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 proszę Cię. Tak, widzicie, to jest po czasie, a po tym czasie już tak wygląda to. A jak mogę podobać się ludz ludziom i być miłym dla ludzi? Tylko krótko powiem, też nasz wygląd, nasz wygląd. Mamy Józefa, który ostrzygł się, przyodział, żeby stanąć przed Faraonem. To jest nasza mowa, ton głosu, jakich słów używamy. Tu nie chodzi, żeby być eon, ale też nie chodzi o to, żeby być w Rynsztoku. W jakim świetle stawiamy innych ludzi, jak rozmawiamy o innych. To jest wszystko w naszej mowie. Czy jest odkupienie w naszych słowach? Hm. Czy chcę ludzi usłyszeć? Niektórzy ludzie nie potrafią rozmawiać, cały czas mówią. Mówię, 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 mówię. Ale fajnie się z tobą rozmawia, mówię na końcu. Ja, ja, ja tak siedzę po 40 minutach, myślę sobie, hmm, no rzeczywiście fajnie. Na drugi raz będzie to łatwiej, bo, bo mogę wziąć radio. Radio można ściszyć. Radio można ściszyć. Jeśli coś jest nieinteresującego, można ściszyć. Więc tak się też nie rozmawia. Prawdziwa umiejętność rozmowy to jest wsłuchanie się w to, co druga strona mówi. Prawdziwa umiejętność rozmowy, rozmowy, które są najpiękniejsze, to jest dialog. Często dziękuję, przepraszam, proszę. Uczę się wyrażeń dłuższych, ale właściwych. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego przecież można powiedzieć, coffee! I mówią, coffee, please. A można powiedzieć, would you like to give me a coffee? Albo, would you be so kind to give me a cup of tea? Honey. A więc wygląda na to, że im dłużej się mówi, tym to samo się mówi. Ale inaczej się mówi. Co innego się mówi. I ten ton, ta budowa jest bardzo istotna. Kawa, gdzie jest moja kawa? No okej. Okay. Ja na twoim miejscu, gdybym była jego nionią, abym bym mu odpowiedziała. A gdzie jest ta, do której wołasz? OK. ostatnie nasze zachowanie. Dostojność to sposób działania Bożego. Jest ważne. Nawet sposób, w jaki siedzimy, sposób, w jaki wyglądamy tutaj, sposób, nawet miejsce, gdzie się, jak reagujemy, nasza mowa ciała, sposób, w jaki działamy jest bardzo istotny. Zwracanie na siebie uwagi. Jaka jest moja mowa ciała, jak w nią wyrażam szacunek. Wiecie, umiejętność dostosowania się jest wyrazem szacunku. umiejętność odpowiedzi na uśmiech. To jest wyraz szacunku. Czasami, wiecie, niektórzy ludzie wyglądają tak, jakby jakby przełknęli coś niemiłego i tak chodzą przez cały dzień. W buzi trzymają to cały dzień. Coś nie tak. Coś nie tak. A, a najciekawsze jest to czasami, że się witasz z się, i Ja bym to zrobił tak. A oni robią to tak. To jest bardzo interesujące. Kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy je, jest wyrażeniem również szacunku. Kiedy dziecko przechodzi korytarzem, Ucz swoje dziecko, że kiedy widzi dorosłego, żeby się zatrzymało i spojrzało w oczy i powiedział dzień dobry. Ucz. O, to jest jeszcze małe. Ma osiem lat. Już jest za stare. To jest Twój problem. Już jest za stare. To jest Twój problem. Nie zrobiłeś tego, gdy miało trzy. Pamiętam, jak Denis McKenzie, jak przyjechał do nas. Nie mogłem uwierzyć, jak on trenował te swoje dzieci. Fantastyczne dzieci. Malutkie takie, ledwo stały na nogach. I oni wszystkie, a miał ich trochę. Nie wiem, ile miał tych dzieci. Czwórkę miał. Zawsze wyglądało, jak miał więcej niż cztery. Ale one tak latały w kółko. One tak stawiał. To jest pastor Paweł. Przywitaj się ładnie z pastorem Pawłem. One tak patrz. Nie umie mówić. Halo, my ja, Jak niedobrze było, to spójrz w oczy. I wiecie, ja stoję tam. Ja stoję tam. Patrz, jak on trenuje to dziecko na mnie. No ale to jest naturalne. On trenował dla dobra tego dziecka, bo on wiedział, że dziecko, które się tych rzeczy nauczy, później będzie mu łatwiej. Nie będzie bucem takim, tylko będzie kulturalną osobą, która będzie szybować jak dreamliner nad naszym lotniskiem dzisiaj. I believe I can fly. Widzisz, twoja praca, twoja firma, twój awans... A przede wszystkim Twoje przyjaźnie zależą od Twojej umiejętności podobania się ludziom i bycia przyjemnym dla ludzi. Nawet budowanie kościoła. Bo ludzie, którzy będą budowali kościół, to są ludzie, którzy lubią ludzi. Lubią różnych ludzi. Jak ktoś nie lubi ludzi, nigdy nie będzie w kościele. I wiecie, takim, takim człowiekiem był Jezus. Zawsze mi się to wydawało ciekawe. Ludzie kochali być z Jezusem. A przecież On głosił prawdę. A ludzie lgnęli do Niego. I to nie lgnęli faryzeusze, ci, którzy znali prawdę, tylko lgnęli grzesznicy, którym prawdę mówił. To jest genialne. Genialne było to, że tak naprawdę On, który znał prawdę, lubił ludzi, kochał ludzi i ludzie kochali też Jego. Dlatego wielu przyszło do zbawienia z tego powodu. Ja myślę, że to jest szansa dla każdego z nas dzisiaj. Postańmy razem. I poprośmy Ducha Świętego w 30 sekund, żeby nam pomógł i uczył nas podobania się innym ludziom. A my? Skorzystaliście z dzisiaj? Ojcze, dziękuję Ci. Proszę Ciebie. Proszę Ciebie, abyś dał mi wrażliwą postawę i każdemu z nas. Postawę wrażliwą na innych ludzi. Abyśmy chcieli podobać się wszystkim. Nie będziemy w stanie przypodobać się wszystkim ludziom. Nie wszyscy nas zaakceptują, ale niech nie będzie to wyznacznikiem naszych min, naszego stosunku, naszej postawy względem innych ludzi. Ale abyśmy mieli pragnienie, aby do ludzi dotrzeć i być z nimi. Proszę Ciebie, ukształtuj nasze serce i daj nam objawienie tego słowa, abyśmy mogli być lubiani w miejscu, w którym żyjemy, mieszkamy. Modlę się, aby Ludzie w naszej rodzinie polubili nas. Aby to wyszło na dobre, że staliśmy się chrześcijanami. Nie na gorsze. Aby nasze chrześcijaństwo zaowocowało w tym, że ludzie powiedzą, że jesteśmy jacyś lepsi, jacyś łagodniejsi, jacyś milsi, bardziej sympatyczni, łagodni w swojej ocenie a jednocześnie całkowicie prawi w tym, co robimy. Proszę Ciebie, Duchu Święty, prosimy Ciebie, stoimy przed Tobą i wszyscy potrzebujemy pomocy. Nikt z nas nie jest tutaj ani lepszy, ani gorszy. Wszyscy jesteśmy w podróży. Proszę Ciebie, abyś udokonał tego w nas. W imieniu Jezusa.